0: 本节目由喜马拉雅独家播出。上集咱们说到，说刘湘作为刘邦刘皇帝的长孙，也就是最大的孙子，最先起兵和他的兄弟刘璋在歼灭李氏家族的过程中立了大功，按说理应由他刘湘出任大汉王朝新任的皇帝，但由于功臣集团那出于维护自身利益的考虑，而选择了实力薄弱好控制的大王刘恒。被天上的大馅饼这吧唧一声砸脸上的刘恒，在得到陈平和周勃联名要求他马上进京继承皇帝大位的密函后，根本不敢相信这会是真的，赶紧召集自己在代国的班子成员开了一次高层会议。当刘恒把这个惊人的消息一公布，大家可就炸了锅！苍天呐，大地呀、啊，这可太让人激动了！如果自己的主子大王刘恒当了皇帝，那自己妥妥的成了中央大员了呀，再也不用在这边境上啃沙子了。在群臣一片的激动的恭贺声中，刘恒也激动了，自己的人生这就是开了挂了呀！就在大家都异常激动的档口，有个人这一瓢凉水就泼灭了兴奋的大火苗子。郎中令张武提出了不同意见，他站出来说：“大王，朝中那帮子老臣个个都是人精，利益关系也错综复杂。现在京城时局未稳，谁知道他丞相太尉这密函是真是假？不会是他们要诓骗您进京，意图对您不利吧？我觉得咱们还是静观其变为上。”张武这话一出口，刚才和秦情激昂的大厅里瞬间安静了下来。想想也是，不知真假的一封密函，那直接就叫凌恒去长安祭天子大位，玩儿呢？也太草率了点吧？也没听说他们把现任的皇帝撵下台呀。就是皇帝和平退位，那是不是也得有个退位诏书啥的吧？再说了。这么大的事儿，丞相太尉不来，那御史大夫也应该亲自来请一趟吗？大家一想，哎，那这还确实有不少疑问。现在朝中局势难以琢磨，大臣们又都老谋深算。虽然前几天这刘恒派往长安刺探情报的人员紧急回来报告说，说太尉周勃已经占领了北军，目前来看。不管是灌婴驻扎在荥阳的主力部队，那还是朝中的禁卫军，也都明确表示支持刘氏皇族。但千里之外的长安，那现在到底怎么样了？这谁也不知道啊！现在就贸然动身，恐怕真是不太合适。就在刘恒犹豫不决之际，中尉宋昌站了出来。这是一个刚毅耿直的汉子。向来说话是直来直去，就听他大声说道：“大王，秦末大乱之时，天下豪杰并起，然而最终得了天下的，是您的刘氏。为啥呀？天意。高祖驾崩以后，吕太后专权，扶持他们吕家，打压你们刘氏。”可是太后一驾崩，这天下人就合力诛灭了作乱了吕家，这是刘氏的民心所在，更是天意。目前状态下，群臣若敢私自结党营私，定然是有违天意民心。何况天下还有那么多手里有兵有将的刘姓诸侯王呢？朝中大臣也确实没那个胆子灭了吕家后再灭您刘氏。所以，他们也必须重新拥立一位那根正苗红的刘氏新皇帝。那这些有资格继承皇位的各刘姓诸侯王中，您的贤人明仁孝闻名于天下。何况高祖皇帝健在的儿子，那只有您和淮南王刘长，而您又比淮南王年长，您本来就是天子的不二人选。所以，臣以为大王不必怀疑。应早做准备，入京承继大统。宋昌说完，也有好多人赞同。刘恒觉得宋昌说的也有道理，但刘恒是一个比较谨慎的人，他没有贸然启程进京，而是一面派自己的舅舅薄昭说赶往长安探明情况，一面做进京的准备工作。刘恒是个大孝子。散朝后，匆匆来向母亲禀报请示。刘恒的孝顺那是出了名的。母亲博太后有一次一病就是三年，而在三年中，无论多忙，刘恒每天那一定是亲口品尝给母亲熬的汤药，就怕那药啊凉着烫着。老太太每天也一定抽出时间来母亲病榻前伺候。在刘恒的悉心照料下，博太后才渐渐的好了起来。刘恒的行为感动了所有人，他的贤孝名声也是从那时候开始传遍天下的。薄太后一听大臣们拥立儿子刘恒登基为帝，嘴里不由得喃喃细语：“难道是真的应验了？莫非真是天意？”刘恒有点懵：“母亲，天意何为天意？”恒儿，你有所不知，二十多年前，有位相面大师许父说，为娘的儿子将来一定贵为天子。现在不知道这事儿到底是真是假。如果是真，那就是天意；如果是假，而你可一定小心周旋呐、啊！母亲，真有此事？莫非是那个父皇封为名慈亭侯的那个天下第一的女神像大师许父说的？正是此人所言，只是这么多年过去了，娘啊，已经快忘记此事了。薄太后依稀想起了过去，不仅眼泛泪花。自己备受那个渣男界的楷模刘邦老公的冷落，生下刘恒后，他唯一的希望就是能和儿子平平安安的享受天伦之乐。那个曾经让自己心潮澎湃的梦想，那是再也不敢想了，也早已渐渐淡忘了。恒儿，此事事关重大。为娘也不能抉择，既然这是天意，那我们就去占卜如何？刘恒一听，自然是十分赞同。占卜就是算卦，可不像现在啊，说公园门口小马扎上坐着个老汉，面前摆上一张那网上下载的阴阳八卦图，这就算开张能骗钱了。老李清楚的记得。以前老李家楼下公园门口一溜的大师，其中一个阴阳大师老李可是认识。七八年前，这个人是修自行车的，这几年可能是自行车越来越少了，维持不了生活了吧？这哥们现在那也每天留着长胡子，摆个阴阳图，盘着个手串，神叨叨成了大师了。但是古时候占卜可是一件非常神圣的事情，只有遇到大事或出兵打仗才会去占卜，古人对于天意那永远都是非常敬畏的。薄太后和刘恒找到占卜的巫师，占了一卦。后来据代国的有关部门对外的官宣说，说这次占卜的天意显示，我王刘恒就是未来的天下之主。不管这事儿是真是假吧，这就是刘恒的高明。从这件事上也可以看出。刘恒的代国团队已经在为刘恒的上位在制造舆论了。当刘恒的舅舅伯昭快马加鞭、风尘仆仆地赶到长安，便马不停蹄地在各元老众臣间奔走，确认这件事的真伪。当听到大臣们都是众口一词确认的时候，伯昭又马不停蹄地跑回代国报告。伯昭的消息很让代国上下振奋，代王府也马上忙活了起来。刘恒带着宋昌、张武等心腹，那风驰电掣的往长安进发。刘恒一路上难掩兴奋，那阔别已久的长安城，还只是在他孩提时的记忆中，而今就要再次跨入京城，去接过老爹高祖皇帝手中的权杖。刘恒的胸中顿时豪情万丈：“长安，我刘恒回来了！”刘恒一路走，一路派人和京城的陈平和太尉周勃联系，通报自己的行程，实际更是探听中央的最新消息。万一形势不对，那是万万不能进长安城的。刘恒他们一行人走到了距长安城只有几十里地的高陵时，他还是有点不放心，就派宋昌先进城再去看看。一个意思是向朝中的重臣报告他马上就要到了，更重要的是、啊。再次打探一下京城的形势，宋昌急往长安而去。可他还没进长安城呢，就看见城前魏桥上已经黑压压的列好了大队人马。今天一看，竟是丞相太尉等率领文武百官，已经在这列队迎候代王刘恒了。宋昌上前打了招呼，和陈平、周勃通报了代王刘恒已经到了高陵的消息后。马上又及时回到高陵，向刘恒说明情况。刘恒自然是不敢怠慢，他急速的往长安赶来。陈平、周勃等人那远远的看见刘恒的仪仗简朴而又不失威严，心下自然是欢喜。等刘恒的车辇到了近前，陈平、周勃率领文武百官跪拜进见，俯首称臣。刘恒也马上下车还礼。从容不迫地将群臣一一扶起，周勃面带微笑，向前一步，躬身对刘恒说：“老臣想借一步说话。”刘恒一想，这成啥了？我是被光明正大推举为新皇帝的，可不是你周伯牵着线的木偶。现在当着大臣们的面儿，那私下里和你交头接耳，那别人咋想？实在是不合适，也不足以显示我的威仪和继承皇位的合法性，就略一摇头。他旁边的中尉宋昌大声说：“如果是公事，就在这说吧。天下之君没有私事太尉有什么事儿，尽可当众言明。”这就立马打消了周勃那私下邀功或者摸底的企图。第一次出现在文武百官面前的刘恒，给了周勃等拥立者一个小小的下马威。当然，刘恒的目的是在百官面前树立一个大公无私的王者气象，告诉所有人：“我刘恒是个懂规矩、有原则的人。”周勃虽然有点窘迫，但毕竟是老江湖了，马上哈哈大笑，拱手作礼道：“中尉所言极是。”于是只好老老实实跪下，呈上天子所专用的玉玺和符节。刘恒当然也要假装客气一下，坚决不肯收那代表皇帝权威的玉玺和符节。群臣是执意要给，他是假意推脱不受。到后来啊，群臣们又磕了长头，现场掀起了对刘老大说句心里话活动，都纷纷表示说：“今天您刘恒不接受这皇帝之位。”那我们就跪死在这地下得了。刘恒虽然不收，那可不代表他身边的人不替他收。站在刘恒身边的宋昌一看也几推几让了，这戏也演的差不多了，就待刘恒收下了玉玺和符节。刘恒又挨个扶起了跪着的大臣们，并单独对陈平和周伯说：“辛苦了，还有什么事儿，咱们回代国驻京办说。”这一打一拉之间，这刘恒就完成了在文武百官面前的第一次亮相。为啥还要回代国的驻京办事处啊？那不是应该直接进皇宫了吗？哪能啊！您别忘了，皇宫里还有一个小皇帝刘洪在呢。这儿说，那实际上大汉王朝同时有两位合法的皇帝存在。那就看枪杆子掌握在谁的手里了。很不幸的是。那个小刘弘手里连个烧火棍子都没有，这不，马上就悲催了。刘璋的弟弟，那个东武侯刘兴居站了出来，对刘恒禀报道：“请让我去为陛下扫除宫中的障碍吧。”刘兴居虽然说的很委婉，但所有人都知道他这句话是什么意思。大家也都纷纷请求一起去。为了防止不必要的事端。刘恒派了老成持重的夏侯婴和这个刘兴居一起去处理这件事儿。大势已去的小皇帝刘洪被暂时带到少府衙门软禁了起来。刘恒接到事儿已办妥的报告以后，正式入住未央宫，接任了天子位。当天夜里，刘恒就紧急办了三件事：一是任命自己的心腹宋昌为将军，掌控了最精锐的南军和北军的指挥权。任命另一个心腹张武为郎中令，负责管理宫中的所有事务。有自己的这俩心腹，那分别负责守卫京城和保卫皇宫。刘恒首先解决了自己的安全问题，第二就是派人将汉惠帝刘盈还活着的儿子，什么梁王、淮阳王、衡山王，还有那个点儿特备狂魔下岗的小皇帝刘洪，通通杀死。他们四个一死。汉惠帝刘盈这一脉就算彻底断了根了，也就没有任何人再能拿他们做文章说事儿了。刘恒的这个皇位就算坐稳了。三是连夜颁布诏书，大赦天下。这大赦天下呀，是一种向文武百官、向天下老百姓的政治宣言，所以他才会连夜就发布。这就造成了他已经是皇帝的事实。从而让天下更多的人知道并拥护新皇帝登基，这三道命令可是针针见血、立竿见影。当然了，人家大家那冒着掉脑袋的风险扶你上位，为了个啥？肯定你是得要对拥立你的元老功臣、刘氏宗亲论功行赏的呀。对实力派周勃，直接就把右丞相的位子让他坐了，这位子就相当于现在的国务院总理啊。周勃以下所有有功的人员，该增加封邑的，那增加封邑；该赏赐金钱的，赏赐金钱。反正营造出了一片欢乐祥和的喜庆气氛。对吕家原来侵占刘氏宗亲的地，又都还了回去。这目的主要是安抚最早起兵的齐王刘襄，记得吧？吕家从齐国那至少也闹了三块地了。这刘襄虽然没当上皇帝，气了个半死。但总归是刨到回两块地来，也行吧。那不行还能咋整？深夜，未央宫依然灯火通明。就在这万籁寂静之夜，一个新的时代开始了。好了，今天呀、啊、就说到这儿吧。如果您真心喜欢老李的故事呢，麻烦兄弟姐妹们动动您发财的小手。把老李的专辑转发到您的微信朋友圈或微博中，没准儿那您的朋友也爱听呢。谢谢大家。